0: diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Roloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, zentrum Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute spreche ich mit Theresa Götz. Theresa Götz ist Rehabilitationspsychologin in Bad Waldsee und spricht mit uns heute über das Thema Rehabilitation bei Endometriose. Was macht Sinn? Wann kann man das beantragen? Und was kann man vielleicht schon zu Hause tun? Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Heute geht es um die Reha bei Endometriose. Einige in der Facebook-Gruppe haben ja schon gesagt, dass sie in der Reha waren und das sehr gut fanden. Aber ich höre auch immer wieder, dass, dass Leute gar nicht genau wissen, dass es diese Angebote gibt, dass sie zu wenig darüber informiert werden. Und deswegen heute diese Episode, wo wir mal allgemein darüber reden, was bedeutet Rehabilitation bei Endometriose und wann und für wen macht das denn? Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute hier sitze, über Video mit Theresa. Theresa <lacht> ist äh, Psychologin. Hallo, Hallo. <lacht> genau. äh, Teresa ist Psychologin und arbeitet ähm, in Bad Waldsee. Die sind ja auch zertifizierte Endometriose-Reher. Und ähm, ja, Theresa ist ähm, da unter anderem auch die Leitung der Gruppe zur Schmerzbewältigung bei Endometriose. Und ähm, deswegen quasi direkt von der ähm, von der Quelle kann sie uns da einige Fragen beantworten. Ja. Vielen Dank, dass du da bist. Genau, sehr gerne. Ja, freut mich, dass ich dabei sein kann. Dann vielleicht fangen wir ähm, ja, direkt einfach mal bei den, bei den Grundlagen an. Was, ja, was ist eigentlich eine Reha bei Endometriose? Wie läuft das ab? Was, was passiert da genau?
1: Zunächst also, bekommt man auch schon einen Fragebogen, in dem man dann ja, seine Beschwerden angeben kann. Zum Beispiel sagen kann, wie stark die Schmerzen sind, wie erschöpft man ist. Und vor der Reha kann man auch schon Wünsche angeben. Und ja, dann ist die Das Reha passiert gönnehm. schon im man kann Krankenhaus? Das passiert schon im also reden, oder vorher? Wenn wir die Frage nochmal vorzeigen, genau. Also ähm, wenn ich eine Reha machen möchte, dann ist es gut, mit dem Arzt zu reden. Also es kann der Hausarzt sein, es kann auch der Facharzt, die Fachärztin sein. Die kennen sich aus, die können da helfen im Antrag. Und die schreiben auch ein Gutachten, das beim Antrag beigelegt wird. Die Unterlagen, die kommen vom Kostenträger, das ist meistens die Rentenversicherung. Und der Arzt, die Ärztin kann dann helfen, die Unterlagen auszufüllen. Das schickt man dann zusammen ab. Und dann dauert es meistens so sechs bis acht Wochen, bis es dann genehmigt wird. Genau, so kann ja. es dann zu Hause ablaufen. Oder eben, wenn ich jetzt gerade frisch operiert bin, kann es auch im Krankenhaus schon mit den Ärzten, mit dem Sozialdienst dort beantragt werden. Und dann kann ich gleich an die Reha auch verlegt werden vom Krankenhaus. Das sind so die, die Möglichkeiten. Genau,
0: genau da sage ich vielleicht auch ganz kurz, ich kenne jetzt nur den Krankenhausweg, aber bei uns, das nennt sich Anschlussheilbehandlung und... Ähm ich weiß, dass, ähm, dass das außerhalb von den Triose-Zentren nicht so viel angesprochen wird. Also hier noch einmal ganz klar der Appell, ähm, auch wirklich einmal nachzufragen. Aber jetzt gebe ich wieder zurück. Genau, sind wir nach dem Antrag.
1: Genau, und ja, dann kann man eben da schon Wünsche äußern. Kommt in der Reha an, da kriegt ihr erstmal euer Zimmer und habt da wieder einen Termin mit dem behandelnden Reha-Arzt. Also ein Arzt ist praktisch, wenn der gesamten Reha für euch zuständig. Und mit dem macht, tüftelt ihr da den Reha-Plan aus, also auch da könnt ihr wieder sagen, was sind besondere Beschwerden, eben zum Beispiel, wenn ihr da sagt, ich bin psychisch belastet, dass der Arzt einen Termin beim Psychologen ausmachen könnte. Oder auch, dass ihr Wünsche äußert, dass ihr zum Beispiel sagt, ich wollte schon ganz lange mal Chi ausprobieren, autogenes Training, dann kann das auch in den Plan aufgenommen werden. Der Arzt guckt auch wie belastbar seid ihr, wenn natürlich direkt jemand von der OP kommt, der kann noch nicht so viel Sport machen. Wenn jemand sagt, ich bin eigentlich so ganz fit, ich will viel machen, dann wird da auch viel Sport mit eingeplant. Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Baustein, dass man körperlich kräftiger wird. Auch so etwas Entspannendes wird auf jeden Fall bei einer Endometriose-Reha mit dabei sein. Sei es jetzt ja, zum Beispiel Yoga, auch Massagen, zum Beispiel Fußreflexion massagen oder auch dann eine Narbenbehandlung. Da kann man auch Verschiedenes machen. Das wären, denke ich, so, so typische Bausteine. Und diesen Plan, den habt ihr dann für meistens ja drei, vier Wochen eben die Reha. Und man kann dann auch mit dem Arzt zwischendrin gucken, passt es noch. Ist, manchmal ist der Plan auch wirklich arg voll, dass es das wirklich so ein richtiger Arbeitstag ist. Dass man guckt, vielleicht doch zu viel, macht man wieder was raus, war irgendwas nicht gut. Doch die, ja, das Krafttraining zu viel oder so, dass man das nochmal dann rausnimmt. Und ja, manchmal gibt es auch zusätzliche Angebote. Jetzt natürlich mit Corona bedingt, ist es ein bisschen eingeschränkt. Aber dass wir normalerweise zum Beispiel dann auch Kinofilme zeigen im Vortragsraum oder dass da so ein Alleinunterhalter kommt und mit den Leuten irgendwelche Späße <lacht> macht, der ja das gibt. Oder dass der Seelsorger so ein Angebot macht, was man einfach auch noch freiwillig so ein bisschen was nebenher machen kann. Ja, meistens, Gibt es dann eben auch, wer auch Kontakte mit den Mitpatienten, mit denen, mit denen man am Tisch sitzt oder dass sich dann in Therapien so ein bisschen Kontakt knüpfen. Und am Ende gibt es eben das Abschlussgespräch, wo ein Arzt besprochen wird, war der Reha jetzt erfolgreich, was hat sich vielleicht verändert. Und der Arzt kann eben auch im Abschlussbericht empfehlen, ja, was er für zu Hause dann mehr empfehlen kann. Zum Beispiel so einen ambulanten Reha-Sport, den kann man zu Hause weitermachen
0: dass es einfach dann auch schon in die Wege geleitet wird und das erleichtert wird für die Person. Das ist cool. Das klingt auch, als wenn das sehr individuell immer ist. Ne? Also je nachdem, was, was jetzt wirklich auch die Beschwerden sind oder die, ähm, ja, die schlimmsten Beschwerden, die man so hat, dass das auch sehr individuell angepasst wird. Ne?
1: Genau, das wäre natürlich dann der Idealfall, dass es wirklich auf die Wünsche und auf die Gesundheit der Patientin abgestimmt wird. Wie gesagt, bestimmte Bausteine sind ja oft dabei, eben irgendwelche mhm. Arten von Sport zum Beispiel. Aber dass man versucht, es dann möglichst gut anzupassen.
0: So ja, okay. Das heißt, du hast gesagt Sport, ähm, Entspannung, Ernährung wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Mhm. Genau, dann psychologische Behandlung und ähm, Gruppen miteinander wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, genau. Oder auch so Vorträge dann zum Beispiel zum Thema Endometriose, einfach nochmal so grundlegende Informationen. Mhm. Psychologen machen zum Beispiel auch einen Vortrag zum Thema Stress, wie kann man seinen Stress reduzieren, sowas. Da sind auch viele mit dabei. Bei uns ist es so, zum Psychologen kommt nicht jeder, sondern auch nur, mhm. wenn man das Bedürfnis hat, dass man das einfach mit dem Arzt bespricht. Und wenn jemand ja. sagt, nee, da geht's es mir gut, dann macht er in der Zeit lieber eine Massage oder was anderes. <lacht> ja. <lacht>
0: Das klingt, das klingt schön. Ähm, wie, wie würdest du sagen, was ist denn so der Vorteil, wenn man zu einer Endometriose-Reha geht im Vergleich zu vielleicht ähm, einer nicht so spezialisierten Reha?
1: Oder ich denke grundsätzlich, ähm, oder bin ich ja eh sowieso für Rehas, dass grundsätzlich der Vorteil auch schon oft ist, dass man mal von zu Hause rauskommt. Mhm. Man kommt so ein bisschen aus dem Hamsterrad raus, sieht ähm, den Alltag vielleicht mit dem Abstand. Das berichten viele Patienten, dass das schon mal einen Effekt hat. Ja. Also, ja, eine neue Situation nochmal zu haben. Und ja. dass natürlich die Patienten auch Zeit haben, wirklich mal auf ihre Gesundheit zu achten. Der ganze Haushalt, der wird alles abgenommen. Du hast die ganzen Anwendungen. Dass ich es wirklich mal drei, vier Wochen nur um deine Gesundheit drehen kann.
0: Und dass das du kann da man jetzt noch auch
1: nicht. Ja. <lacht> genau, genau. Du bist mal aus dem Arbeitsleben raus, bist vom Haushalt und so weiter, von den Verpflichtungen raus und hast wirklich Zeit, nur auf dich zu gucken. Und viele sagen auch, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich vier Wochen Zeit habe und kann nur das machen, was mir wirklich gut tut. Ja. Ja, dass man da einfach Kraft tanken kann. Und ähm, ja, ich denke auch, eine gute Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Ähm, ja, das hat man ja auch sonst selten. Zum Beispiel bei uns können die Patienten dann so Aquagymnastik ausprobieren. Und sie können Bogenschießen zum Teil ausprobieren. Sie können ähm, ja, progressive Muskelentspannung ausprobieren. Dass man da einfach so verschiedene Dinge testen kann und dann für sich entscheiden kann. Das war vielleicht nichts. Und das andere, das tut mir gut, das nehme ich dann mit nach Hause. Ja, durch das Intensive. Tatsächlich. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, mit anderen Betroffenen. Hm ist ja dann vielleicht auch sonst ähm, im Alltag gar nicht so möglich. Und auch so ein bisschen Denkanstöße von außen zu bekommen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, durch die Endometriose, Endometriose habe ich Probleme am Arbeitsplatz, ähm, kann man auch zu einer Arbeitsberatung gehen, dass da nochmal geguckt wird, was habe ich da mhm. vielleicht mehr Möglichkeiten Oder auch zum Beispiel einen Psychologen zu gucken, wenn es in der Beziehung schwierig ist. Ähm, ja, was, was gibt der vielleicht für Tipps oder was ist jetzt dessen Meinung dazu? Das denke ich, das sind eigentlich allgemein doch Vorteile, die eine Reha dann ja. haben kann. Und natürlich, ja, je spezifischer die Reha ist, desto spezifischer sind auch die Anwendungen, dass wir eben dann eine spezifische Endometriose-Gruppe haben, einen Vortrag eben zu dem Thema, die Ernährungsberatung, die kennt sich da gut aus, hat da viel Erfahrung. Und deswegen denke ich, eine allgemeine Reha ist natürlich auch nicht schlecht, dass man da einfach was für seinen Körper tun kann, aber ähm, je spezifischer der Reha ist, desto besser zugeschnitten ist es und desto Genauer passende Infos und Anwendungen bekommt man dann.
0: Ja, absolut. Ja. Wann würdest du denn sagen, ist so der beste Zeitpunkt dafür? Ähm, Gibt es da aus medizinischer Sicht oder ähm, vom Anfang her weiß ich, dass es am einfachsten ist, äh, direkt nach der OP? Aber wie ist das bei euch? Wann würdest du sagen, macht das, wann macht eine Reha Sinn?
1: Direkt nach der OP wäre natürlich ein Zeitpunkt, wo es sehr viel Sinn macht, dass ich da eben auch erstmal rausgenommen bin, wirklich das alles heilen kann. Mhm. Eine andere Situation wäre natürlich, wenn jemand schon lange krank geschrieben ist, wenn jemand einfach sehr belastet ist und so weiter und dass man da gucken kann, kann die Reha was verändern, kann ich durch die Reha ein bisschen fitter werden und wieder dann vielleicht auf die Arbeit gehen. Oder auch, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ob ich überhaupt nochmal auf die Arbeit gehen kann. Die Arbeit ist vielleicht zu körperlich anstrengend, mir geht es wirklich gar nicht gut. Dann ist auch in die Reha eine gute Möglichkeit zu gucken, was gibt es vielleicht für Lösungen. Kann ich eine mhm. Umschulung machen? Dann gibt es auch noch sowas wie LTAs. Das sind Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Zum Beispiel, ich sitze ja viel in meinem Job und wenn ich jetzt Schmerzen hätte, könnte es gut sein, wenn ich einen ähm, höhenverstellbaren Tisch bekomme, dass ich zwischendurch mhm. immer wieder aufstehe. Das kann man auch von der Reha empfehlen und das wird dann auch von den Arbeitgebern unterstützt. Mhm, ja. Oder auch tatsächlich, wenn jemand sehr krank ist, dass er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, in den nächsten Jahren zu arbeiten und ich bin schon ganz lange krank, dann kann man auch von der Reha aus so einen Erwerbsunfähigkeitsrentenantrag in die Wege leiten. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich das Gefühl habe, es geht gar nichts mehr, vielleicht das auch abzuklären in der Reha. Und das kann auch sein, wenn ich jetzt wirklich schon sehr lange krank geschrieben bin, dass ich geschickt werde von der Krankenkasse. Mhm. Weil die sagt, wir wissen nicht, kann diejenige Person noch arbeiten und deswegen wird in der Reha einfach nochmal alles probiert und nochmal geguckt, ob man die Person in die Arbeit bekommt oder ob sie dann was anderes machen soll. Oder eben der Rente auch, sich das vielleicht
0: als Möglichkeit ergibt. Das ist ja super, dass man dann nochmal gucken kann, ob man was für sich findet, was einem hilft jetzt fürs ganze Leben und dann für die Arbeit. Ja. Genau, und da ähm.
1: denke ich, ist ja gut, dass einfach verschiedene Fachrichtungen drauf gucken. Da guckt nochmal mhm. der Arzt, gucken ihm die Damen vom Sozialdienst, vielleicht auch die Sporttherapeuten, wie ist der da eingeschränkt, wirklich ja, vom Körperlichen her,
0: dass so ein ganzes Team guckt, wie geht es der Person und ja, was kann man jetzt für die tun tatsächlich. Das heißt, wir hatten ja schon über den Antrag gesprochen am Anfang, hattest du ja schon gesagt. Das heißt, du hattest gerade gesagt, die Rentenversicherung ist meistens der, also man macht das ja immer mit dem Arzt, aber dann geht es über die Rentenversicherung meistens oder über die Krankenversicherung, richtig?
1: Genau. Also wenn ich arbeitstätig bin und ich war auch, man muss ein gewisses Mindestzeitraum gearbeitet haben, dann ist es meistens über die Rentenversicherung eben, weil es auch darum geht, dass die praktisch verhindern wollen, dass ich nicht mehr arbeiten mhm. gehen kann. Also um den Erhalt meiner Erwerbsfähigkeit. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Rentner können über die Krankenkasse gehen. Oder wenn jemand verbeamtet ist, über die Beihilfe. Oder wenn jemand nach einem ähm, Arbeitsunfall war, ist es dann nochmal genau über, über die BGH, wie heißt das. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, meistens bei Arbeitstätigen das ist es dann die Rentenversicherung. Ja.
0: So. Ähm Okay. Ähm, jetzt Ich glaube, wir machen nochmal einen anderen Termin, wo wir nochmal ganz genau ins Detail gehen, was, man, ähm, was diese ganzen ähm, Anwendungen dann genau sind. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja auch einige, die auf eine Reha warten, wo das immer wieder abgelehnt wird. Oder ähm, wenn man quasi jetzt zu Hause ist und es vielleicht noch gar, keine, ähm, ja, gar, keine, gar keinen Antrag gibt, ähm, Direkt aus der Praxis, kannst du vielleicht sagen, was kann man, womit kann man schon zu Hause anfangen, dass man quasi diese Methoden, die in der Reha sind, vielleicht auch zum Teil nach Hause holen kann, wenn man jetzt gerade nicht in die Reha gehen kann? Ja, da gibt es viele
1: Möglichkeiten. Eine gute Möglichkeit sind zum einen Gesundheitskurse. Die werden zum Teil direkt von den Krankenkassen veranstaltet oder auch, dass sie von den Krankenkassen bezuschusst werden. Da sind zum einen eben Entspannungskurse ähm, eine gute Möglichkeit. Ich selbst habe zum Beispiel mal einen Entspannungskurs ähm, für die AOK gegeben. Das war sehr schön. Mhm. Ich glaube, das wurde sogar dann vollständig bezahlt oder auf jeden Fall, dass das meiste wurde bezahlt. Oder ich selbst habe mal einen Yoga-Kurs gemacht. Der wurde auch bezuschusst. Das sind, denke ich, gute Möglichkeiten, so in die Entspannungsrichtung. Entspannung kann halt sehr hilfreich sein. Auch wenn ich Schmerzen habe, dann spanne ich mich an und kann mit solchen Übungen dann bewusst locker lassen und kann bewusst vielleicht auch Unruhe abbauen. Deswegen ist es eigentlich auch für sehr viele zu empfehlen, dass man ausprobieren sollte, was tut mir gut zu entspannen. Zum Beispiel mit solchen Kursen. Auch Sport kann man natürlich zu Hause machen. Eben auch da wird es ja oft unterstützt, dass so Kurse bezuschusst werden oder auch, dass das Fitnessstudio bezuschusst wird von der Krankenkasse. Und dass Sport für den Körper gut ist, das wissen, glaube ich, alle. Aber es ist auch für die Psyche gut weil man hat das sehr gut untersucht und konnte zeigen, dass nach ja, schon 30 Minuten Spazieren gehen oder moderater Gymnastik Glückshormone ausgeschüttet werden. Stresshormone werden abgebaut, der Schlaf wird direkt verbessert. Also wenn man sich psychisch nicht gut fühlt, ist Sport auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Mittel, was man selber wirklich ganz einfach anwenden kann. Es muss kein Marathon sein, sondern ja, wirklich auch ganz sanfte Dinge wie Yoga oder Schwimmen, Tanzen, was immer einem persönlich Freude bereitet, kann da auch ganz wichtig sein, dass man einfach zu Hause auch schon probiert, wo kann ich mich gut zu so motivieren, was tut meinem Körper, was tut mir gut. Ah, ähm, absolut. Glaub, was...
0: Das kann man auch von der Endometriose-Seite bestätigen. Ne? Also es gibt ganz viele Erfahrungen von Leuten, die sagen, dass äh, Sport bestimmte Sportarten ihnen gut tun. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, es gibt auch Studien zu Yoga, zu anderen äh, Sportarten, dass das... Ähm, dass das helfen kann. Also da lohnt es sich auf jeden Fall äh, auszuprobieren. Man weiß ja auch, dass ähm, durch die
1: Glückshormone auch Schmerzen abgebaut werden, dass diese Glückshormone mhm. schmerzlindernd sind. Ähm, ja, also da gibt es verschiedene Gründe, auf jeden Fall sich was zu suchen, wo man ein bisschen in Bewegung bleibt. Und ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen, wenn jemand raucht, dann kann es natürlich auch schon was sein, was er selber machen kann, äh, versuchen mit dem Rauchen aufzuhören. Und da gibt es auch gute psychologische Unterstützung. Das wissen viele gar nicht. Also es gibt da auch so zertifizierte Kurse, bei denen ist die Wirksamkeit gut belegt, dass man wirklich Übungen macht und mhm. man ähm, ja, versucht, aus den Gewohnheiten auszupreschen, dass da vielen geholfen werden kann. Und auch Hypnose wirkt nachgewiesenermaßen, wenn jemand aufhören möchte zu rauchen. Ja, also das wäre natürlich auch etwas, ähm,
0: was man auch wieder von
1: der Krankenhase gefördert dann schon machen kann und sich auf jeden Fall ähm, gefallen tut
0: damit. Ähm, jetzt, da kann man da, ja, da müsste man wahrscheinlich am besten bei der Krankenkasse auch einmal nachfragen, was die vielleicht auch für Angebote in der Nähe haben, ne, wenn man das gerne erstattet haben möchte. Weil das ist, glaube ich, auch von Krankenkasse zu Krankenkasse manchmal unterschiedlich bei diesen ähm, Zusatzleistungen. Genau.
1: Ja. genau, genau. Also auch mit den, mit den anderen Kursen muss man natürlich immer gucken, was bezuschusst so meine Krankenkasse, was gibt es jetzt vor Ort? Aber grundsätzlich gut zu wissen, dass es die Angebote gibt und gerade auch bei dem Rauchen versuchen ja viele, das alleine zu machen, wissen gar nicht, dass es da auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt, die wirklich wissenschaftlich ähm, ja, nachgewiesenermaßen auch helfen können. Dann ja. kann man natürlich auch Selbsthilfe ähm, auch für einen Anspruch nehmen, einfach schon zu Hause gucken. Habe ich andere Betroffene, mit denen ich mich ein bisschen austauschen kann, kriege ich da Tipps und einfach ja, Unterstützung in der Richtung. Gibt ja auch verschiedene
0: Möglichkeiten, denke ich. Genau, es gibt auch einige Selbsthilfegruppen, die sich in den letzten Jahren ähm, gebildet haben. Das ist einmal von der Endometriose-Vereinigung. Ähm, also es gibt auch noch ein, zwei andere Netzwerke, aber das ist so das Größte, die da Selbsthilfegruppen ähm, organisieren. Und es gibt aber auch Einzelne, die ähm, wirklich ähm, unabhängig sind und dann entstanden sind. Also da ähm, lohnt es sich zu googeln oder halt wirklich ähm, mit der Endometriose-Vereinigung Kontakt aufzunehmen. Ähm, genau dass man da auch
1: einfach mal in sich reinhorscht, wie tut, tut mir das gut, wie sind da die Leute und da für sich eine passende Gruppe vielleicht finden kann. Und auch da gut, dass man vielleicht zu Hause mit seinem Arzt redet, ob der Ideen hat, was noch gut tun könnte. Und da vielleicht auch die Frage, möchte ich zu Hause schon psychologische Hilfe in Anspruch nehmen? Also, wenn man den Arzt länger kennt und so weiter, kann er das ja vielleicht auch ganz gut einsetzen, er kann einen unterstützen. Aber man muss das nicht über einen Arzt machen. Wenn ich einfach das Gefühl habe, mir geht es nicht gut, kann ich zum Beispiel niederschwellig auch zu Beratungsstellen. Das sind von Diakonie und Caritas oft. Mhm. Das nennt sich Familien- und Lebensberatungsstelle, wo jeder hingehen kann und einfach mal über seine Sorgen reden kann. Und die können auch vermitteln vor Ort, was ist vielleicht noch sinnvoll. Und ja, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es schon wirklich sehr lange schlecht, oder vielleicht auch ja, in so einer Beratung wurde es besprochen, gibt natürlich auch die Möglichkeit, da Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Und da brauche ich auch keine Überweisung, sondern es wäre gut, man kann sich da selber Adressen online auch raussuchen. Wir sagen immer, dass man mal mindestens bei fünf Leuten anrufen soll. Weil einmal gibt es halt Wartezeiten, und zum anderen ist ganz wichtig, dass die Chemie stimmt. Ich muss den Psychologen sympathisch finden, dass ich mich da öffnen kann, dass ich da vertrauen kann. Ja. Und das ist deswegen einfach auch wirklich mehrere auszuprobieren. Man darf das, weil das eben auch wieder wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Chemie einfach passen muss und dass man da dann guckt, vielleicht auch jemanden zu finden, ja, dem man gut vertrauen kann und dass der einem auch dann weiterhelfen kann.
0: Gibt es da ähm, vielleicht Eins, zwei Dinge, bei denen du sagen würdest, es macht Sinn, sich da psychologische Beratung zu holen. Wenn man jetzt, ich glaube, oder ich weiß, dass es einige gibt, die das nicht so gerne mit ihrem Arzt besprechen, was natürlich optimal wäre, wenn man jemanden hat, dem man da vertraut, aber kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
1: Es wäre die Frage, gibt es vielleicht andere Menschen, mit denen man sprechen kann? Hat es im Umfeld vielleicht auch schon mal gesagt, wir haben das Gefühl, du hast dich verändert, dir geht es gerade nicht gut, dass die vielleicht auch gesagt haben, möchtest du nicht mal mit jemandem sprechen, möchtest du dir Hilfe suchen. Das wäre natürlich auch schon so ein Anzeichen. Manchmal merkt das Umfeld, es auch tatsächlich früher als der Betroffene, dass es ihm nicht gut geht, dass er vielleicht immer gereizt ist, ungeduldig ist und die anderen kennen das gar nicht von ihm. Das kann schon so ein Hinweis sein. Ja, natürlich auch, wenn ich vielleicht lange krankgeschrieben bin, wenn ich schon ganz lange nicht mehr auf die Arbeit ging, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Kann es natürlich auch ein Ansatzpunkt sein, da nochmal zu gucken, auf jeden Fall auch, wenn ich so Suizidgedanken habe, wenn ich Gedanken habe, mit das Leben zu nehmen, auch ganz wichtig dann, mit jemandem zu sprechen, sei es jetzt mit einem Psychotherapeuten, es gibt ja auch ganz gute Hotlines, wo man auch ganz niederschwellig zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach anrufen kann, mit denen nochmal gucken kann, wie sieht es aus, wie akut ist das Problem? Das wären auf jeden Fall schon mal ganz wichtige Hinweise, also dass man in den Fällen ja, gucken soll, dass man nicht alleine bleibt. Ja. Und Grundsätzlich ist wichtig, also jeder, der sich einfach verzweifelt fühlt, jedem, dem es nicht gut geht, der kann das, der darf das in Anspruch nehmen. Dem steht es zu. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, irgendwie niederschwellig das ist, wie oft das ist, aber ja, jeder muss da nicht alleine bleiben. Da gibt es schon verschiedene Dinge, die man machen kann.
0: Ja, ganz genau. Und das heißt ja nicht, dass die Endometriose eine psychologische Erkrankung ist, sondern, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, ähm, aber es ist eine Erkrankung, die viele Lebensbereiche betrifft. Und deswegen ist es schon auch in Ordnung, wenn man da Hilfe in Anspruch nimmt, nehmen möchte, ähm, in irgendeiner Art und Weise. Genau,
1: ich denke, man sieht es ja auch bei uns in Bad Wallsee. Wir sind keine psychosomatische Reha, wir sind eine somatische Reha. Und da kommen auch Patienten zu uns eben ja, nach einer Hüft-OP oder eben nach einer Krebserkrankung. Ähm, ja, Das sind ja auch Menschen, die ganz klar vorrangig was Körperliches haben und die einfach auch über weitere Belastungen sprechen wollen oder wie sie jetzt damit umgehen, dass sie vielleicht nach der Hüft-OP ähm, nicht so gut laufen können, im Alltag eingeschränkt sind. Das heißt, also das heißt es kann ja auch ein jeder Lebenssituation ähm, dann Themen geben, über die man reden will und das heißt ja nicht, dass man dann psychisch krank ist. Also ich denke, der Reha ist auch eine gute Möglichkeit, wenn ich sage, eigentlich geht es mir ganz gut, aber ich habe vielleicht dieses Thema, da habe ich dran zu knabbern und möchte einfach mit jemandem drüber reden. Das ist wirklich eine gute Gelegenheit. So einfach kommt man selten zum Psychologen, dass man da nochmal drauf gucken kann. Ja, und ist ja auch schön, oder dass wir manche wirklich reicht dann ein Gespräch, nochmal mhm. so ein bisschen anstöße, dass wir zum Teil auch nur den Patienten sagen, sie machen das wirklich super. Ähm, ja, das ist wirklich sehr bewundernswert, wie sie das alles schaffen. Das ist ja für manche dann auch, ja, auch schon ein Erfolg oder auch, dass es einfach gut tut, nochmal mit jemand Außenstehenden gesprochen
0: zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, dann hat dann gibt es natürlich auch so für zu Hause vielleicht, ähm, Ernährung ist ja für viele auch ein Thema. Ne? Das wird ja auch in der Reha besprochen, hast du gesagt. Ne? Ähm, kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
1: Genau, also ähm, gerade die Patienten mit Endometriose, die sind da zur Einzelberatung. Ähm, dass man auch guckt, hat die Person vielleicht noch andere Themen? Wie sind die Verdauungsbeschwerden? Hat sie noch Intoleranzen? Und dass man dann wirklich ganz individuelle Tipps zusammenstellen kann. So. Und ähm, das, das, also das kann man jetzt kann man schon
0: hm?
1: Und ja, Sie können das in der Reha auch gleich dann schon ausprobieren,
0: ja. diesen Ernährungsplan. Und, ja, genau. genau, und sonst kann man das ja theoretisch auch zu Hause machen. Ne? Also wenn man jetzt ähm, quasi nicht in die Reha kommt oder äh, später erst. Ähm, genau, hm? da gibt es ja auch einfach zertifizierte Ernährungsberater,
1: die sich mit Endometriose auskennen. Und bei denen kann man das ja auch genauso machen. Auch das wird von der Krankenkasse denke ich, äh, bezuschusst.
0: Ja, ich glaube 80 Prozent, das heißt. wenn man eine entsprechende Diagnose hat, ähm, kann genau. man da mindestens ähm, kommen. Ja. Ähm, genau. Gibt es noch irgendwas, was du da hinzufügen möchtest? Oder, ähm?
1: also, allgemein kann man natürlich auch gucken mit Büchern. Sei es jetzt, mhm. gibt es ja auch, denke ich, ganz gute Ernährung bei Endometriose oder einfach nochmal überhaupt über das Krankheitsbild. Dann was nachlesen oder eben auch, eben, ja, gibt auch Bücher dann so, äh, einfach psychologische Unterstützung bei Metriose, bei unerfüllten Kinderwunsch und dass man da einfach nochmal sich aus Büchern informiert, wenn einem das liegt, wenn man das, wenn man das mach, ma, machen möchte, genau, natürlich auch nochmal gute Infos dann.
0: Ja. ja, und von psychologischer
1: Sicht denke ich, ist es auch grundsätzlich wichtig, wenn es einem nicht gut geht, wenn man sehr viele Schmerzen hat, eingeschränkt ist, dass man da einfach besonders auch auf sich achtet. Je schlechter es mir geht, desto mehr Positives brauche ich als Ausgleich, dass ich dann besonders darauf achten sollte, mir Zeit zu nehmen für meine Hobbys, für die Menschen, die mir gut tun. Und dass es auch mal sein darf, dass ich traurig bin, dass ich weine. Viele haben dann Angst, dass man ja, dass man vielleicht psychisch krank ist, wenn es, mal, wenn es einem schlecht geht, wenn man vielleicht einen Tag nur im Bett verbringt oder so. Aber das ist ja völlig normal, gerade wenn man frisch operiert ist oder das mit Kinderwunsch, ist, das klappt einfach nicht. Da darf man auch traurig sein, das ist auch ganz wichtig. Dass man das zulassen kann und dann kann es ja auch erleichternd sein. Und dann, dann geht es auch wieder aufwärts. Dass man dann nicht noch, obwohl es einem schlecht geht, noch streng mit sich ist, sondern versucht liebevoll mit sich selber umzugehen.
0: Ja, das ist doch, finde ich, ein schönes Schlussplädoyer. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Theresa. Ich hoffe, wir äh, sehen uns hier in dem Format nochmal wieder und äh, können da noch ein bisschen weiter sprechen. Ähm, was, was man quasi tun kann ähm, um bei der Endometriose noch ein bisschen ähm, auch Dinge selber zu machen und ähm, was in der Reha alles so passiert ähm, genau ja vielen Dank und ähm, gerne ich freue mich ja vielen vielen herzlichen vielen. Dank und genau und ich sage noch mal ganz kurz ähm, also ich habe ja schon gesagt die Theresa würde auch noch mal mit uns sprechen und wenn ihr Fragen habt ähm, zu dem was wir heute besprochen haben oder ähm, zur Reha im Allgemeinen, im Speziellen, ähm, dann gerne auch noch mal ähm, schreiben, kommentieren, ähm, damit wir das dann auch noch äh, mal besprechen können. Das war das Interview mit Theresa Götz, der Reha-Psychologin in Bad Waldsee, die auch die Schmerzbewältigungsgruppe für Endometriose-Patientinnen dort leitet und das Video ist auch erschienen in der Facebook-Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen. Wenn ihr noch Kommentare habt, gerne auch da posten oder mir per E-Mail schicken.